0: Een van de dingen waar ik zelf het meest mee uh, struggelde en waar heel veel mensen om me heen ook mee struggelen, wat ik vaak zie in ieder geval, is de vraag met hoeveel geld moet ik beginnen, hoe word ik winstgevend, hoe ga ik dat doen. Ben je niet benieuwd naar? Blijf luisteren. Hey, hey, goed jullie weer te spreken. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Forksologist training podcast. Uh, mijn uploadschema is momenteel iets minder stabiel dan, die, uh, dan jullie van mij gewend zijn. Dit komt om, dus omdat ik een beetje op gang moest komen met heel veel dingen weer. Ik was een beetje druk, uh, gaf een beetje gedoe allemaal. Ik probeer nu, um, ik doe deze komt nu dus op vrijdag online en daarna ga ik gewoon proberen elke dinsdag een nieuwe podcast te uploaden. Ik hoop dat jullie er begrip voor hebben. Uh, hartelijk dank, mucho gracias. Um, wil jullie, als ik geen podcast upload, toch op de hoogte blijven van al mijn informatie, volg me op Instagram, stuur me een WhatsAppje op mijn zakelijk telefoonnummer of uh, volg me toe op LinkedIn, Maarten Hunsen, um, Alles is in de beschrijving, daar kunnen jullie me vinden en vooral op Instagram post ik elke dag gewoon een stuk of zes dingen of zo, mijn verhaal. Dus blijf hier toch nog een beetje op de hoogte van wat ik doe. Um, vandaag dus, uh, geld. Ehm... Um, Mensen die willen graag van mij horen met hoeveel geld ze moeten beginnen. Um, dat is een best wel eventjes een lastige kwestie. En daarvoor moet je jezelf een paar vragen stellen. Um, ten allereerst, hoeveel geld heb je? Um, als je 1000 euro hebt, moet je niet 1000 euro in je, in je, in je forex steken. Want dat werkt niet. Uh, 1000 euro is misschien niet zo'n handig voorbeeld. Laten we zeggen, <coughs> in totaal... Op je volledige rekening heb jij 10.000 euro's. Het totale vermogen is 10.000 besteedbare euro's. Nou, hartstikke mooi. Uh, best wel wat. Ik denk dat er mensen zijn die een stuk minder hebben van, uh, van mijn leeftijd, van mijn doelgroep. Ook wel mensen die veel meer hebben, maar er zijn ook mensen die veel minder geld hebben. Maar ik neem als voorbeeld even 10.000, makkelijk te verdelen en zo... Um, dat bepaalt natuurlijk al voor een groot deel um, hoeveel je kunt besteden. Want je besteedt natuurlijk niet alles in je forex portfolio. Dat is natuurlijk erg logisch. Moet je absoluut niet doen. Daar wordt het heel gevaarlijk van. Heel riskant. word je heel emotioneel. Want dan steek je dus eigenlijk gewoon je eigen pensioen en alles in de fik. Moet je echt niet doen. Um, dus daarbij komt direct de belangrijkste vraag. Wat kun je missen? Ja. Um, Wat je natuurlijk hebt, is je moet een deel uh, veilige cashpositie hebben. Voor als de markt instort of er gebeurt iets geks. Je moet een deel uh, aan de kant hebben staan. Gewoon voor de zekerheid, gewoon uh, spaargeld. Niet te veel, te veel sparen, dat vind ik dom. Ik spaar zelf eigenlijk niks. Ik heb wel een uh, veiligheidsbuffer voor mijn vaste lasten. Wat bedoel ik daarmee? Ik heb op mijn uh, spaarrekening, heb ik nu, sinds een paar weken heb ik een jaar vaste lasten gedekt staan. Dus stel ik word er uitgepleurd op mijn werk, ik maak geen winst meer op een enkele institutionele markt, ik uh, weet ik veel, alles vliegt in de fik, dan kan ik alsnog een jaar lang overleven door gewoon geld dat ik op mijn bankrekening heb staan. Dan kan ik natuurlijk niet nieuwe kleren kopen of allemaal leuke andere dingen, maar dan kan ik het wel overleven. Um, ik raad jou ook aan, sowieso drie maanden, het beste is een half jaar of een jaar. Ik had eerst een half jaar heel lang, um, ik vind het toch prettig dat ik nu een jaar heb. Um, ...daarmee voel ik me gewoon een stuk rustiger... Um, ...vind ik het ook niet ger- erg om wat geld te verliezen... ...omdat het voor mezelf toch nooit riskant wordt... ...omdat ik dus dat jaar gedekt heb. Um, is voor mij makkelijk, makkelijk gezegd... ...ik woon nog bij mijn ouders thuis... ...dus ik heb ook niet zo heel veel vaste lasten... ...maar ik heb in ieder geval dat goed gedekt staan... Um, voor de rest wil je natuurlijk ook nog geld geven aan leuke dingen. Stel, weet ik veel, je wil een keer op een terrasje zitten. <laughs> kan niet. Maar je wil een keer ergens heen. Je, wilt, je moet natuurlijk nieuwe kleren kopen. Weet ik het wat. Uh, misschien heb je een auto. Nou, dat zit dan bij vastlast in. Maar er is natuurlijk van alles wat je, waar je geld aan wil uitgeven. Weet ik veel, je hebt een hobby. Netflix wil je hebben. Weet ik het wat. Um, hou daar rekening mee in begroting. Het is niet, je moet niet zo zijn dat je op een gegeven moment nat gaat met... Oh shit, um, ik heb eigenlijk helemaal geen geld meer voor mijn normale dingen. Want het staat allemaal op mijn forex account. Ehm... Um, dus maak goed voor jezelf een begroting wat er uitgaat en wat er inkomt En zorg ervoor dat je een veiligheidsbuffer hebt, mocht alles helemaal verkeerd gaan. Dat je dan niet uh, nergens meer bij kan, omdat het allemaal in de markten zit. Um, daarbij komt, wat erg belangrijk is, wat je doel is. Wat wil je bereiken? Wil je een extra inkomen van zoveel honderd euro per maand? Wil je uh, totaal financieel vrij zijn vanaf de eerste week? Um, wat is verstandig ook? Hoeveel ervaring heb je? De meeste mensen uh, hebben natuurlijk een verkeerde perceptie van Forex. Um, stel, ik gooi 500 euro op een account, ik klik op buy en er komt geld binnen. Klets natuurlijk. Um, dus wat mijn beste advies is voor de beginner is... begin gewoon met demogeld. Of ga eerst helemaal nog niet de live markt op... Want het is gewoon veel te gevaarlijk. Je hebt uh, geen zicht op de risico's. Je hebt niet genoeg verstand van de markt. Dus je gaat gewoon geld verliezen. Dus ik zou zeggen, eerst helemaal niet. Ga pas denken aan geld erop steken. Wanneer je drie maanden consistent een één strategie kan uitvoeren. We um, doen het met een demo account. stel je hebt een strategie gebaseerd op moving averages en uh, trendlines. Ik zeg maar wat, weet ik veel. Of supply and demand. of Het maakt niet uit. Um, en je kunt daar drie maanden consistent uh, winst meer maken op een demo-account... denk je, oké, okay, ik kan dus constant traden een beetje... ik heb goed gebacktest, ik weet wat ik heb... als ik in een eerder podcast heb uitgelegd... Um, ik kan nu live de markt op. Um, ga dan eerst eens... beginnen dus met 500 euro... want met eigen geld komt ook kijken... meer emotie. Um, en hoe meer geld het is, hoe meer die emotie is. Want als je dus een verliezende trade pakt... op een account van 1000 euro en je verliest met een tientje... denk je, ah, het is toch weer, weet ik veel... pak sigaretten, uh, de, krat bier... weet ik wat, maakt niet uit... Um, Dus daarmee, de emoties gaan toch ook nog meer aan je vreten. Dus zorg eerst dat je consistent demo treedt. Ga daarna rustig beginnen met een klein klein balansje, bijvoorbeeld 500 of 1000 euro. hoeft niet niet veel te zijn, want je gaat er eerst toch nog geen winst mee maken. Wat je daarna moet doen, is zorgen dat je op uh, op eigen geld consistent handelt. En daarna kun je kijken naar of veel geld... Het mooiste zijn dat je zelf hartstikke veel kapitaal hebt, maar ik denk dat het voor veel mensen niet zo is. En bijvoorbeeld met 1000 euro ga je het binnen nu en vijf jaar ook niet maken. Stel je handelt vijf jaar consistent um, met zo'n heel, kleine, met een heel klein uh, account, dan wordt het alsnog heel lastig om daar een inkomen uit te halen, omdat je gewoon heel weinig winst maakt. Stel je verdient elke keer... Uh, 3% en je, je stel je pakt 5% per maand op een 1000 euro account. Dus die dus 50 euro per maand. En die maand daarna 55. En dan dat duurt zo lang voordat het een goed inkomen is. Dus het beste wat je dan kunt doen is of investeerders zoeken... of aansluiten bij een proprietary firm zodat je gewoon kapitaal hebt. Um, maar dat is natuurlijk je eigen keuze. Stel je wel gewoon 100.000 euro op je, op je bankrekening... en je hebt ook al een deel en aandelen en van alles zitten. Nou ja, gooi het dan lekker op als je kunt treden... want dat is natuurlijk alleen mooi, maar... Ik denk dat voor veel mensen die deze podcast luisteren niet het geval is dat het kapitaal niet uh, niet op de hoek ligt en dat ze niet onbeperkt wat hebben. Dus daarom uh, is eigen kapitaal vaak niet echt sustainable voor uh, goede uh, risico, goed gemanagede risico, uh, risico risicoloze risicovrije posities. Nou, risicovrij is nooit, maar risicogemanagede posities. En daarna kom, daarnaast komt ook nog: wil je ook nog je risico's spreiden over verschillende dingen? Want eigenlijk is zelftreden ook een soort van vorm van belegging slash geld investeren. En uh, wil je je geld ook nog ergens anders insteken? Wil je ETF's, aandelen, crypto geld, wil je daar nog in steken? Uh, goud, zilver, wil je daar geld in kwijt? Fondsen, weet ik het wat. Um, daar moet dus ook allemaal nog weer een deel van af. Dus dat uh, maakt al gauw duidelijk dat er voor ons uh, vaak niet zoveel ruimte is. En ik zou. In ieder geval willen afraden om al je geld in de volksmarkt te steken... ...en ook een deel te steken in stabielere dingen... ...zoals aandelen, vastgoed, weet ik veel... ...door het sowieso te verdelen dus. Dus, wat je moet doen... ...eerst een balans opmaken... ...hoeveel geld komt er binnen, hoeveel geld gaat eruit... ...heb ik een veiligheidsbuffer voor mezelf... ...dat ik risicoloos kan investeren... Nou, wat kun je dus missen, hoort erbij. Wat wil je ermee bereiken? Is mijn eigen kapitaal wel wel, uh, passend voor het inkomensdoel dat ik heb? Ik wil bijvoorbeeld binnen een jaar een ton verdienen. Ja, dan is jouw eigen duizend euro, denk ik, niet zo heel erg goed. En zul je naar andere mogelijkheden op zoek moeten gaan. En daarbij ook nog, wil je nog in andere dingen investeren? Wil je je kapitaal verdelen of zeg je, ik pop alles op de markt? ik, dat zeg ik niet dat iets goed of fout is. Ik ben zelf liefhebber van spreiding, dus ik, gebruik, ik zit zelfs ook in crypto geld en in um, aandelen. En ik ga binnenkort ook in de REITS stappen. REITS zijn uh, Real Estate Investment Trusts, zijn soort van bedrijven in vastgoed. Dus dan heb je via een soort van aandeelachtig, ja, klinkt een aandeel. Je kunt gewoon aanschaffen op de giro bijvoorbeeld, een stukje van een vastgoedbedrijf. Um, daar mis ik dus ook een soort van in vastgoed. Um, daar verdeel ik mijn kapitaal over, samen natuurlijk een deel gewoon spaar, niet veel, wel een deel. Um, en mijn vaste lasten en voor de rest gaat alles wat er dus binnenkomt buiten het dekken van die vaste lasten. Uh, en andere aankopen die ik leuk vind, gaat het allemaal of de forexmarkt in, of in de aandelenmarkt, of crypto. En zo heb ik het voor mezelf ingericht. Dus eerst een veilige basis, daarna bekijken wat je doelstelling zijn, of je het kan bereiken. En niet te veel geld in die markt. En voor iedereen die denkt dat forex een goudmijn is waarmee je zo kan beginnen, stoppen lekker mee lekker drugstalen of zo. Want dat kan natuurlijk niet. Gewoon onhaalbaar. Het was een iets kortere podcast, maar eigenlijk ben ik wel uitgekletst. Um, dit is namelijk niet een heel moeilijk onderwerp. Uh, je hebt waarschijnlijk te weinig kapitaal om het zelf te doen uh, met uh, gedegen risico. En uh, je moet gewoon goed eerst je basis afmaken. Dat je goed zeker die markt op kan. Ik hoop dat jullie deze podcast leuk vonden. Um, ik uh, ben erachter gekomen dat ik nu ook op Apple Podcasts te beluisteren ben. Dus dat is hartstikke mooi. Daar kunnen jullie ook een review achterlaten. Um, als jullie dat zouden willen doen, zou het heel erg prettig zijn. Dan word ik natuurlijk aanbevolen. En dan uh, uh, meer zielen, meer vreugd, zeggen we dan. Um, als jullie ideeën hebben voor een podcast, stuur me een privéberichtje op Instagram. Of stuur me een WhatsAppje. Um, nummer staat in mijn bio, in de, in de beschrijving ook. Uh, voeg me toe op LinkedIn, Maarten Hunsen. En ik spreek jullie graag aankomende dinsdag weer bij een nieuwe podcast. Groetjes, hoi.